0: Jag har ju alltid varit väldigt djurintresserad ja. eh, Hundar och fåglar var, Fåglar var mitt stora intresse En häst som rör sig i full kraft Är ju bland det vackraste man kan se
1: Hej allihop och välkomna till utan Utanskygglöpa Först vill jag rikta ett stort tack Till alla er lyssnare För all den positiva respons vi får det är värmare ska du veta. Och lika mycket tack till alla som har röstat på oss som årets podd på guldpodden.se. Underbart. Ni inspirerar oss att fortsätta. Har du inte röstat än är tävlingen öppen till den 27 november. Och du, glöm för allt i världen inte av att följa oss på Instagram och Facebook. Men innan vi gör oss i kast med dagens avsnitt tänker jag mig presentera våra samarbetspartners. Vi har är det så att du söker nu hästransport, släpvagn eller en B-kors är det definitivt hit du ska vända dig? Vi har även HHHU-jordvalla, höleverantör som redan idag levererar ett dammfritt hö till bland annat flera stortränare. Men du, nu tycker jag att vi tar och kör igång. Hej allihop och välkomna till veckans avsnitt av Utan skyddlappar. Idag har jag med mig Maria Akraka Henriksson. Maria blev väldigt känd i Sverige från slutet på 80-talet till hela 90-talet och hon var Sveriges bästa medeldistanslöpare inom fridrott. Men hon har också varit verksam i många år inom hästbranschen, inom travet. Jag säger välkommen Maria.
0: Tack så mycket Är Trevligt att vara här.
1: Ja, det ska, här ska bli jättekul att och, och höra din historia i stort och smått. Men jag tänker mig vi börjar lite här och nu. V, vad gör du idag?
0: Eh, idag så eh, jobbar jag på ATG. Jag jobbar på produkt- och affärsutvecklingsavdelningen kan man säga. Jag jobbar med hästspel okay. eh, samma affärsutvecklare och eh, produkt. Eh, ägare och projektledare.
1: För mig som inte kan den här delen, hur, hur funkar det egentligen? Sitter du, sitter du mycket så att säga, hemifrån eller från kontoret och, och har koll på marknaden och hur den ser ut eller är det så pass att du till och med fan jag behöver åka till Hongkong och kolla hur de spelar där borta? Och, eller hur, hur funkar det?
0: Nej, <här> Nej tyvärr är det inte jag som åker till Hongkong och får resa jorden runt och, och titta på härliga... Liksom hästtävlingar, utan eh, vi sitter ju på hästportens hus. Ja. Eh, normalt sett, ska man kunna säga. Alltså nu, från och, med, ja, från och med början på mars, så har vi i princip jobbat hemifrån hela tiden. Ja. Så att jag jobbar med en eh, på hästavdelningen då eh, Med de som håller på med hästspel. Så att det är en grupp på, vad är det, sju personer kanske? Ja. Eh, som, eh, ja, som har väldigt eh, roligt och trevligt tillsammans eh, och jobbar då med att utveckla hästspelen.
1: Både för trav och, och galopp?
0: det som vi har också. Ja.
1: Är det både för traven och galoppen?
0: Eh, nej, det, alltså det är, ja, det, är ju, det är ju spel på både trav och ja. galopp. Det är det ju som ATG tillhandahåller spel på båda forterna. Så, att, så att absolut. Och det är, ju då liksom, ja, det är ju de befintliga spelformerna som vi har som vi så vill jobba med. Och eh, också hoppas naturligtvis i, i framtiden
1: också kunna lansera nya spel. Ja, det ja, spännande. Alltså, många gånger när man sitter inom en, framförallt inom en den biten, så tittar man kanske lite utanför sin egen nisch för att hitta. Kan det vara så att ni kanske även kikar på att i, i rugby gör de så här, kan vi använda den delen?
0: Jo, men alltså det är klart att man, kan, att man försöker liksom att få också, alltså titta lite på andra spel. Nu har jag atg också sedan första januari 2019, även spel på sport och kasino, ah. um, så att vi har ju också då mycket, liksom, vi, vi, har, vi har ju alla sportspel också, um, så att det är klart att, 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 att båda um, grenarna, så alltså både liksom, sporten kan ju kanske hitta inspiration från från och hästspel naturligtvis också då sin sida kan hitta inspiration från, från sporten. Så är
1: det. Ja, det är lite kul att få lite inblick om hur det, hur det funkar bakom kulisserna i den världen också. Men du har ju under några år också haft travhästar. Eh, ja. och, och, hur, hur ser den biten ut idag? Hur hinner du med och vad har du? Och...
0: Ja, alltså just idag nu så äger jag faktiskt bara en travhäst. Mm. Eh, efter Fåhl heter hon, ett stor. som eh, jag hade mamman också så att hon är egen uppfödning. Okay. Eh, ja, och hon tävlade så sent som i, nu ska vi se här och sista tävlingen var väl kanske i, kan det ha varit oktober.
2: Ja.
0: Eh, men hon är betekt så att hon är dräktig okay. eh, nu. Hon tyckte inte det var så där jättekul att tävla längre, ja. känslan. så fick hon bli mamma istället så att hon är nu dräktig med hard living att det ska bli otroligt eh, kul och spännande. Så att hon ska föla i juni nästa år. Då.
1: Ja, men det, vad var det som fick er att välja Hard Living?
0: Eh, alltså, jag, har ju, jag har ju haft förmånen, ska jag väl säga av en otroligt vänlig och hjälpsam Daniel Reden som eh, som gjorde att jag fick alltså åka och träna hos honom. Jag åkte ju med Ester Fåhl i, i princip i tre år varje tisdag. Så åkte jag till hans eh, fantastiska bana och tränade med henne. Och sen så med tanke då på att de har mycket fina hingstar. Så att när det var dags att jag kände att jag ville besöka Ester så hörde jag av till Redén och frågade vad han tyckte skulle passa bäst på henne. För att han har ju ändå sett henne då under många år. Ja, ja och då, då rekommenderade han utan tvekan trekan hardled så, så det var på hans rekommendation
1: ja, okay. det är ju en intressant del med, med aven också faktiskt med varför och hur man väljer och här är också du inne på en sak just den här hjälpsamheten och, och öppenheten så att du har kunnat åka till liksom Daniel med alla de miljonskärnorna vara med där och träna
0: det är ju den, den finaste sidan inom kravet tycker jag det är ju ja. liksom den här Alltså hjälpsamheten som jag tycker att, att jag ser överallt. Liksom. Jag menar Daniel har ju naturligtvis då hjälpt mig jättemycket på det sättet att jag som sagt har då fått träna. Okay. Hos honom har jag också kunnat, liksom, om det har varit grejer som jag undrat över och inte riktigt vet att jag har kunnat hantera så har jag kunnat fråga honom. På samma sätt också så har jag som, som har sin gård här i Stora Alby. Jag har ju stått på Sköldnora som ligger mittemot emot Stighås gård. Okay. Så att jag har ju fått träna även hos Stighå som också har varit Fantastiskt vänlig och hjälpsam på alla sätt och vis. Jag, jag, liksom, jag blir varm i hjärtat när jag tänker liksom på hur positiv kravvärlden är på det sättet. Att ber man om hjälp eller fråga så, så tycker jag att alla är hjälpsamma för att dela med sig av sin kunskap. Och på det sättet är kravvärlden en, en väldigt fin värld, tycker jag.
1: Det håller jag med dig helt och För jag, jag, vet, jag ringde en gång till Robert Berg. Han har ju sin anläggning inte så långt ifrån där jag är och, och ja, okay. eh, var, han hade en häst i sal och vi pratade med den och så frågade han lite vad jag hade och jag förklarade med min häst att det var lite strul och sådana och då säger han, Men kom upp med henne så kom upp till henne så ska jag provköra eh, ja. så jag fick liksom åka upp till han och han körde den och, och eh, alltså den andan tycker jag råder i, egentligen både genom stor och liten träna, jag tycker det är skithäftigt eh, ja. alltså hur man jag som liten som har kommit in, jag menar, jag har inte varit verksam i Travet i mer än två år nu liksom. Man, alltså det, det är öppna armar och folk hjälper till. Och ställer man frågor i, i Travgrupper så får man hur många ord som helst. Ja. Jag tycker det är skitheftigt. Ja. Du har konstaterat direkt
0: konstaterad det, ja. ja, Så jag hoppas att det fortfarande är så. Det, det vet man väl aldrig. Man. <laughs> Men det hoppas jag i alla fall.
1: Är du en sån i det här läget så att du är lite drömmande om framtiden med, med förelse och där saker? Eller tar du det som det kommer när det kommer?
0: Nej, det är väl klart att, jag, att, 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 att man har lite drömmar om, om det som kommer ska. Det är ja. ju självklart. Jag har faktiskt redan hittat andelsägare <laughs> till fölet. <laughs> jo, så att det, det är det, det, det känns ju oerhört bra.
2: Okay. Uh, och
0: just nu så har jag, jag har ju, sagt, jag har ju haft den här på, på sköldnora i ja. Stockholm. Men uh, nu så har jag skjutsat upp henne till en fantastisk liten uh, uppfödare som heter Pernilla Söderborg. Som, uh, som håller till utanför jävle, utanför ja. sandviken. Uh, med Grymma hagar och ett, ett litet och trevligt ställe där hon får en. Otroligt fin omordnad. Det känns bra på alla sätt och vis.
1: Nu har vi gått igenom lite här och nu. Om vi, om vi nu går tillbaka lite och tittar lite på, på din, din uppväxt. Du, du är född i London. Det är i
0: London, ja. Hur,
1: hur gammal var äh, du när du kom till Sverige?
0: Tre år. Ja. Så att, äh, mamma är ju svenska. Okay. och, min, ja, och eh, min pappa Nigerian och de träffades i, eh, i England Att, eh, så jag och min tvillingbror och eh, min andra syster är födda i England då. så vi är tre som är födda i England och sen så flyttade vi hit till Sverige då, när, när jag och min tvillingbror var tre eh, och då föddes eh, ytterligare en syster ja. eh, så vi, vi, vi är fyra stycken som är födda inom det och ett halvt år Wow. Um, ja, så att mamma hade mycket att göra där Och sen dessutom så, så skilde hon sig och vår pappa då flyttade tillbaka till Nigeria mamma var kvar här i Sverige. Och sen så fick jag ytterligare två syskon tio år senare. Då. Eller som det, ja, en är, en tio än mig och en är tolv år än mig. Det är sex syskon faktiskt på mammas sida här. Så det är många.
1: Ja, det är lite häftigt. När kom uh, idrotten in i ditt liv?
0: Idrotten kom in, den kom in väldigt sent i mitt liv faktiskt. Jag var ju intresserad, jag, jag har ju alltid varit väldigt djurintresserad. Aha. Hundar och fåglar. Fåglar var mitt stora intresse i, i många år. Och sen naturligtvis då hästar. Först gick vi på ridskola då någon gång där när man gick i, i tvåan. När vi bodde i Rågstedt så gick vi på enskede ridskola. Uh -huh. Men sen blev det lite för dyrt för mamma att hålla på med så att, då fick vi sluta. Och sen så flyttade vi till Väddö, till Älmstad. Och då hade jag en kompis där som hade en nordsvensk. Och okay. då hängde jag ju väldigt mycket där. Och sen så fortsatte vi då under, under gymnasiet sen så hittade vi ett kravstall nere på Arholma som heter Mulnäsgård. Så där jobbade jag en hel del. Okej. Då under gymnasietiden. Ja. Så det var ju där jag började med hästar. Och det var ju mitt stora intresse. Jag var totalt ointresserad av sport i övrigt. Utan det var bara hästar som gällde.
1: Det var... Men, ja. men, men hur, hur, hur ramlade du över på, på fridrotten? På fridrotten? Eller? Ja.
0: ja. Alltså det var då. Jag började på gymnasiet och då flyttade jag in till Nortelje så att då blev det ju inga hästar mer. Och sen så att jag flyttade jag hemifrån då, uh -huh. med, innan sista året på gymnasiet. Precis innan där så började min syster springa. Camilla då, som uh -huh. är min ett och ett halvt år yngre syster. Uh -huh. Hon var ute till student i USA och började springa där borta. Och skrev hem och berättade om hur häftigt det var och hur roligt det var. Och liksom sådär. Och då började jag och min andra syster, Therese, springa hemma här. Så på den vägen var det. Och då började vi springa. Alltså så att jag var ju 18 när jag började. Nej. Jo, innan dess hade jag inte gjort någonting faktiskt gällande idrott. Det alltså... började ju förhållandevis sten. Men började liksom som, som, jag blir ofta väldigt så här, besatt om jag väl börjar ja. med någonting. Liksom. Så att jag, jag började ju hårt på en gång och började träna fem dagar i veckan. Från dag ett i princip. Jag gick ju framåt ganska fort. Och sen så efter gymnasiet, och så att jag började i sista året gymnasiet börja springa. Och sen efter gymnasiet så så tänkte jag att nu vill jag satsa lite på, på löpningen här innan jag pluggar vidare och sådär. Så, där. så att jag, jag åker ner till min pappa i Nigeria. Min pappa var då förbundskapten för det nigerianska fridlossanslaget.
1: Så var, att, var han, var han gammal löpare också, också?
0: Ja han var gammal löpare också. Så att han, okay. han var med i OS 1960 i Rom. Okej. Okay ja men han var ju då han var sprinter ja. han kan ju 100 meter och 200 meter så att det var väl också lite men med det baktanken så tänkte jag väl att ja, men jag, jag borde väl ha ärvt någonting som, <skratt>
2: att,
0: tänkte li, lite 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 av väl tänkte så att, eh, så att ja, men jag tänkte att jag, jag, borde, jag borde kunna bli hyfsad i alla fall men så att jag åkte ner då till Nigeria efter trean på gymnasiet så tränade med deras juniorlandslag där då och var ju tyvärr hopplöst osnabb om jag jämförde då med, med dem. Jag tränade hårt men de tyckte då där nere efter ett tag att men du, alltså de insåg väl ganska tidigt att men den där kommer ju inte bli någon sprintstjärna. liksom utan vi måste väl försöka styra in henne på lite längre distans så att de, de, de tjatade ju om att kan du inte prova 800 ja. um, och det vill jag ju absolut inte göra jag Nej. tyckte liksom att det Tråkigt. Det var ju mer... Alltså jag, jag vill ju inte alls ha någon långdistansstämpel på mig. För jag tyckte det var mycket häftigare att springa kort. Ja. Men jag provade i alla fall då, till slut 800 meter. På, man hade ett läge där nere. Jag, jag var ju jag var då i åtta månader. Så att jag var ju där ganska länge. Ja. Och hade aldrig varit där tidigare. Och inte har aldrig varit där senare heller. i och för sig Men i alla fall. Så att jag provade det då på en på en junior eh, träff som de hade. De hade ett läge där. Eh, och då slog jag deras bästa junior i första försöket. <skratt> eh, så att, och det, det gick ju inte så himla snabbt. För att de är inte speciellt i, alltså, nigerianer är ju väldigt duktiga på, eh, på sprintdistanserna. Eh, och på hopp. Men de är ju inte speciellt bra på, på medel och långdistans. Så det var väl ingen högre nivå och egentligen så var det väl kanske ingen större bedrift att, att slå deras bästa 800-meterslöpare. Men, men för mig så var det ju naturligtvis jättestort.
1: Ja, men det måste jag tänka. Sprang jag
0: ett, ja, så sprang jag ett par tävlingar till där nere. Så att jag, jag började ju att springa på 17 första tävlingen och sen så sprang jag 2.13 och sen sprang jag 2.09 i tredje. Så att jag gick ju framåt ganska fort. Ja. Uh, och sen uh, efter det så Innan jag åkte därifrån så var det en hel del av dem som skulle ansöka om att få gå på universitet i USA. Och då hade de lite sådana ansökningsblanketter. Så att jag, de gav mig en och sa att du kan ju söka, du kanske kan få ett stipendium liksom till USA. Så att Jag fyllde i det där och jag skickade iväg det och tänkte inte mer på det. Um, och sen så åkte jag hem till Sverige då. Efter de här åtta månaderna som jag då hade bestämt mig för att jag skulle vara där nere. Ja. Uh, och så kom jag hem och så sprang jag en tävling uh, här i Sverige. Och mot då, uh, Sveriges nya framtidshopp Malin Ebelöv. Uh. Uh, och då slog jag henne där i den där första tävlingen. Nej. Jo. Så att, uh, och på den vägen var det. Och då var det ju helt plötsligt så var det ju ganska roligt att springa. Um, och springa 800 då liksom
1: Kom, kommer, du, äh... kommer du ihåg reaktionerna som lever då och kommer du ihåg dina egna tankar i det läget
0: Ja alltså mina egna tankar var väl, alltså när jag började med friidrotten då så hade jag ju som ambition att äh, men någon gång ska jag springa på Stockholmsstadion. Ja. det var liksom min målsättning uh, men, de, men den lyckades jag ju med redan liksom sommaren liksom efter det första året som jag hade tränat så att det eh, då fick jag ju ändra ja. målsättning och då blev ju målsättningen att eh, ja, men att kunna liksom så här få ja, men vara med och springa bland de bästa i Sverige ja. så, så att när, när jag väl slog Malin där, jag visste ju knappt vem Malin var då faktiskt, för att jag hade ju varit i Nigeria, så att jag hade ju liksom jag hade ingen koll på vilka som var bra i Sverige nej men, men, men jag kommer i alla fall jag kommer ihåg Malins Malins reaktion För att jag, jag, eftersom jag inte då hade sprungit någonting i Sverige så var det ingen som visste vem jag var heller Nej. Och, och 800 meter det, det är ju extremt jobbigt fysiskt så efter det där loppet så var jag ju naturligt jag var ju helt utslagen och jag kommer ihåg att jag låg, jag mig på asfalten utanför den där banan liksom och, och var väl halv borta liksom och Malin kom fram och gratulerade, men jag var ju, ju säkert trött, liksom, så att jag kunde ju knappt svara, jag nickade väl bara lite liksom, och hon har berättat efter den hon, hon, sen gick hon till sin pappa och så sa hon att, du, att den där tjejen hon är, jag tror inte hon kan svenska <laughs> så, att, så det, det var malens första så här första bild av mig liksom. jag, jag slog henne men jag kunde ju inte svenska
1: jag tycker det här är skithäftigt just för att du har liksom levt ett helt annat liv fram tills du blir gymnasietonåren och sen så börjar du springa. Du har liksom ingen koll på alls vad som händer i, i fridradsvärlden och vem som är bra och dålig och så vidare. Och sen
0: kommer du bara det hem var, och så...
1: Det... Nej, ja. Det,
0: <laughs> ja, det var väldigt, väldigt Det var en, en annan rolig grej var jag också liksom att äh, men jag hade ju en tränare innan jag åkte ner till, äh, till äh, Nigeria? Nigeria, Aha. ja. så hade jag en svensk tränare. Jag, jag, hade ju, jag, jag hade ju en klubb. Jag hade varit med i Rones 4H. Och, eh, den här tränaren som jag hade, han liksom, är jättesnäll och, 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 och mån om sina aktiva. Så, där, liksom. så att, När jag kom tillbaka från Nigeria så sa ju jag till honom liksom, att jag har provat 800 nere i Nigeria och det gick Ja, men det är ganska bra. Liksom, så här, jag, sprang, jag sprang på 209. Och du vet, och han tittade på mig liksom och, 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 och så sa han så här att, du vet, han, han liksom, blev inte det minsta imponerad eller någonting sånt där, utan, utan han tittade bara på mig och så sa han att liksom, ja, men du äh, jag vet att du, du ska tänka på det nu också, så här, att, att klockan Nere, liksom. De, 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 de kanske inte är lika... De, de, de kanske inte är lika bra, liksom, där nere. Du vet, han ville ju på något sätt... Han ville ju mildra, liksom. Han, han trodde ju inte på mig. Han trodde ju inte att jag hade sprungit, liksom, på 209 där nere. Så att han ville ju bara inte att jag skulle bli besviken när jag då gick ut och sprang här. Så det också en sån här liten rolig anekdot, liksom, från, från det första året där när jag kom hem sen.
1: Yeah. Ja. 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 Jag var nästan annan, det här är ju skithäftigt ju.
0: Ja, det var det var, var tidigt. Uh, ja, nej men och så, så så började det då. Sen så fick jag ju då sen när jag um, jag kom ju som sagt jag kom för tillbaka från Nigeria på våren och så var jag ju här och så tävlade jag ju då på sommaren ja. och så sänkte jag perset på under ytterligare lite till 2.07. Och sen på hösten så kontaktade ett det här universitet då i USA som jag hade sökt till. Så
2: ja. kontaktade
0: mig så att, och sa att jag var välkommen dit. Och det där hade jag ju nästan glömt bort. Liksom att ja. jag hade sökt dit. Jag tänkte att jag kan ju inte komma dit liksom, om jag har sprungit på 209. Vilket jag hade gjort då liksom, när jag skickade in ansökan. Men ja, så att, men jag, jag fick erbjudandet om fullt scholarship. Alltså fullt stipendium, Så att... <laughs> Då åkte jag dit eh, ett halvår senare. Ja. Eh, och då är vi framme 1987. Så det var i januari 87 som jag då åkte till USA. Och kom dit med ett pass på 207 eh, på 1800. Och sen så gick ju hela, hela våren och jag förbättrade mig stadigt. När jag åkte tillbaka till Sverige så hade jag sprungit på 203 helt plötsligt. Och då blev jag ju aktuell för landslaget. Så att jag kom ju med landslaget då. Direkt där när jag kom hem och var med på någon landskamp och eh, sen kvalade jag då in till VM. VM i Rom då som var då 87 på sommaren där. Så, så efter det sen så var det ju igång och sen så slog jag då också eh, Sveriges bästa 800 metersläppare på den tiden som då var det Gilma McCabe hette honom, som också då hade det svenska rekordet. Jag slog henne på SM, vann i första SM. Och, eh, därifrån så ja, då var man ju med liksom.
1: Så i grund så bara...
0: Från, 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 från 87 liksom och, och framåt och så var jag i ner landslaget.
1: Om man tar en kort summering av den här så, så började du nästan med friidrott att träna. Och, och framförallt då sprintade i början 85. Aha. Ja. Och så, och så åkte började... du till Nigeria 86 och var där åtta månader typiskt.
0: Ja, jag började, jag började springa alltså, hösten 84. Efter att jag hade sett OS, det var ju liksom då som jag ah. på allvar började springa. Och sen som sagt så ja, åkte till USA i januari 87 och sen så var jag med landstadiet på
1: sommaren där sen. Åh, nästan 87. Ja. Ja, ah, häftigt.
0: Så, så var det. Ja. Så sen så, höll jag, ja, sen så sprang jag ju då i ett antal år. Eh, och under hela den här tiden, då höll jag inte på med hästar överhuvudtaget. Det fanns utan, inte tid till det då eller? Nej det fanns inte tid och även om jag tyckte att, jag, alltså jag tyckte att jag skulle, ja, men det hade väl varit kul att liksom få rida lite någon gång och sådär. Liksom. Men, men, men det, blir, alltså, det är en ganska stor skaderisk. Ja, ja. det, det liksom, jag kände att nej, men jag kan inte ta den risken att bli skadad bara för att jag vill rida. Liksom. så att, Då blev det att jag liksom inte höll på med hästar överhuvudtaget. Men däremot så, 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 så lovade jag mig själv att den dagen jag slutar med friidrott då ska jag köpa en häst. Och så slutade jag ju då, jag slutade år 2000. På hösten då där, år 2000, så var det jag var med i fångarna på fortet.
1: För, för, att, för att ta ähm. lite, om man tar summeringen, alltså under den här karriären som du har, du, har du koll på hur många SM-guld du har?
0: Ja, jag, det, framförallt är det ju andra som har koll på det åt mig. <laughs> Men, men äh, 21 SM-guld vet jag att jag har. Det är inte bara på 800 utan det är på både 800, 1500 och 3000. Och sen så har jag också terräng, terräng som guld också. Aj.
1: Din karriär måste ju vara otroligt unik inom egentligen nästan vilken idrott som helst. Men, men, men hur var du under, under karriären? Kunde du stanna upp och njuta av de här gulden?
0: Man gör ju inte det liksom riktigt. Alltså man, man ska ju alltid vidare. Det är klart att jag tyckte att alltså det, det första SM-guldet var väl kanske det som, som jag tyckte var. Alltså det var väl det roligaste.
1: Men Det måste ju ha varit Men. ganska extremt så fort efter.
0: Ja, jo, men det, det var det väl. Med tanke på liksom att jag inte hade sprungit så länge. då, liksom. uh, Så det var det väl. Men sen efter det så blir det ju mer än förväntan. Det är ju mer bara någonting som man ska bocka av. Att man ska vinna liksom, SM. Att man ska vinna SM. Ja. Så att det var, uh, och det var ju i många år så var det ju jag och Malin Evelöf. Vi slogs ju om de där SM-gulden på 800 och 1500. Ibland var ju Malin dem också tyvärr ja. <laughs> men vi kunde att, prata svenska
1: med varandra sen då <laughs> men
0: vi kunde prata svenska med varandra så, att, så det var ju bra Nej, så att Malin, Malin och jag vi känner ju varandra väldigt väl
1: vi
0: ja. uh, har ju tränat mycket tillsammans och tävlat mot varandra att, uh, hårda motståndare men vi är ju också, uh, vi är också vänner idag men i alla fall, om jag skulle komma in på det här med hästarna. Ja, då, precis. Då, så, ja, så, så, som sagt, jag hade ju bestämt mig för att jag skulle köpa en häst eh, när jag slutade. Och, eh, när jag var med då i, eh, i, i Fångarna på Fortet mm. så vann vi ju faktiskt den. Det var ju, jag var ju i ett lag där med, med Billan och Börgesalming, eh, Stigstrand och Pelle Carlen. Så då bestämde jag och Billan sa då eh, på väg tillbaka. Vi hade ju vunnit lite pengar där. Så då sa okay. vi att men nu, ska vi köpa, nu ska vi köpa häst. Så hon köpte faktiskt ett kallblod. Och jag köpte då mig in i eh, min första travhäst som hette Coat and okay. eh, Som jag köpte då tillsammans med, eh, med Jim Oskarsson. Ja. som då var tränare. Så han köpte en tredjedel jag köpte en tredjedel och sen en av mina eh, gamla löparkollegor Linda Olsson hette hon då hennes mamma köpte den andra tredjedel okay. eh, och det var då år 2000 ja. så då började jag lite mer med, med hästarna som hästägare
1: häftägare ja. och då var du inte inne någonting, eller var du inne och också var med och körde och sånt alltså träningen? Ja jag förstod? hade
0: jag Ja, jag hade, jag hade ju börjat då eh, lite grann och eh, att en, en av mina och också en av mina löparkollegor Katarina Sundelin hette hon. Mm. Hon blev nämligen tillsammans med Jocke Oskarsson som är Jim Oskarssons kusin. så okay. eh, det var Jocke som fick mig tillbaka in i liksom i, i travet i princip för att eh, ja, jag träffade Jocke då sista i princip, ja, det var ju sista året jag sprang. Aha. Um, och då när jag slutade springa på hösten där sen så uh, började jag åka med Jocke till gym
2: ja.
0: så att då började jag åka och rida hos Jim och Sussi um, så i så var det att jag red där då liksom ja. uh, men körde vi lite också och det var, det var också därför då som jag sen då köpte uh, köpte häst hos Jim köpte häst av Jim som gick i träning till Jim ja. och köpte medjemotten Uh -huh. Att, uh, ja
1: hur, hur gick det för den hästen?
0: Ja, han strängde väl inte in. Han, han, han gnetade på Han hamnade väl någonstans och han strängde väl kanske in ett par hundratusen. Uh -huh. Lite drygt. Men, men, men han blev ju inte lika bra som sin, som sen, som var digg för dollar. Så vi köpte väl. En häst för tidigt från det stået. <laughs> <Precis. laughs> för dig för roller sprang in väldigt mycket mer sedan.
1: Ja. Mm. Men det finns en viss aning också om att du vill vidare med, med det här med hästängandet och tränandet än bara att vara delägare och gym, eller hur?
0: Ja, absolut. Så att, äh, så först så, Jim tränade ju som sagt Coten Tide, den första hästen där. Ja. Äh, men sen så tyckte han att äh, men det, 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 det händer inte så mycket här. och pratade om att han tyckte att de skulle flytta den och så där. Liksom. Och, och då köpte vi ut honom, ja. äh, jag och äh, Ulla då, som mm. hon hette. Och så bestämde vi för att äh, men vi tränade honom själva istället. Okej. Så då gick jag ju B-tränare, amatörtränarkursen tog b licens ah, ah. um, och så hade vi honom ute på Munsö då, ute på Ekerö och ah. uh, tränade honom där. Så att det, det var ju liksom första hästen som vi då åkte runt med och tävlade lite med och det gick väl inte så sådär jättelysande men han stod i alla fall in lite pengar liksom och det, det var kul och man lärde sig en hel del. Och, um, Sen så är samma vevar där och Jag fick ju mitt, jag hade mitt andra barn så jag hade ju småbarn. Okej. Okay. Så det blev ju väldigt tidskrävande så det blev ju lite jobbigt. Jag jobbade och hade småbarn och hade häst på Ekerö. Så att till slut så blev det så att Ulla då den tredje delägaren hon tog över honom helt. Så att hon blev ensam ägare på honom och jag låg lågt ett par år där innan jag Uh, hoppade på uh, nästa häst. Ja. Uh, som då var High Speed Call tillsammans med uh, Niklas Pettersson och uh, en, en kille som heter Linus Gunnarsson.
2: Hur, hur kom det och sig uh, att du hoppade på?
0: Uh, anledningen var att vi hade varit på, jag hade varit på hästgalan uh. Uh, i Göteborg då och satt på tåget. Och att pratade då med Linus Gunnarsson som då precis hade tagit över ägandet av eh, dagens spel. Ja. Eh, bolag som gör tips, alltså olika mm. tips, tips till Trav och till sport. Eh, och att och pratade med honom och då kom Niklas in på, i, i vår van där vi satt och pratade och, och frågade om eh, vill ni vara med och köpa Trav Uh, och jag hade ju liksom börjat fundera igen på. Uh, för nu var barnen var lite större och jag kände uh. liksom så men det här, nu, nu, nu vill jag verkligen köpa häst. Men jag höll på att leta då vem jag skulle kunna köpa häst tillsammans med. För att jag liksom nu jag att jag, jag kan inte ta hand om det själv liksom. För det har jag inte riktigt tid med just nu. Utan jag vill gärna dela med någon annan. Så att när Niklas kom där, för då hade han hittat någon annons på någon uh, From Above-avkomma. Eftersom han då var, han var ju skötare till From Above. Uh. Eh, när han stod på Menhammar mm. så, så eh, var det han, han ville absolut ha från en babbare och, eh, och då nappade vi på det helt enkelt. Eh, ringde upp honom ett par dagar senare och sa hur blir det med den här, ska vi, ska vi gå ihop då och köpa den här hästen? Ja. Och då så skulle vi åka upp så att han stod gjort uppe i Luleå den här lilla hästen då från, från och Så att vi åkte upp dit. Vi tog ett flyg. Jag och Linus och Niklas åkte upp då till Lule och tittade på den här fina fölungen och sa att men den köper vi. <laughs> okay,
1: och så var, det var den retan
0: så. igång. Hur,
1: ja. hur gammal var hästen när ni köpte han? Sex månader. Alltså han var inte äldre?
0: Nej. Okay. Han var sex månader och så fick han ha varit kvar där uppe då till, till våren. Och så kom han, kom han ner då i april som ettåring år då. då. Mm. och då hade vi honom på ja, på Kungsgården som ligger här borta på Sköldnora ja. så då började den andra, den andra lite mer större repan med, med mitt engagemang. Ja, ja.
1: Var du även med och, och, och körde in och sånt eller lämnade du bort det? Eller, eller nej, gjorde... nej,
0: utan det var ju alltså jag, jag och han, Niklas var ju då, han blev ju då tränaren den ja. ansvariga tränaren liksom men men jag var ju där hela tiden och eh, hjälpte till. Så jag har varit med från allra första början med hajen. Och hajen, det kallar han då hajen. Ja, ja. Och det är så otroligt roligt just med hajen. För att han är alltså nu tolv år ja. och springer fortfarande. Det är häftigt. Och tävlar Och går fantastiskt. Bra. Han var fyra, eller han var två häromdagen. På tolv och fyra. Ja. Så att, och det är så som jag tycker att kravet ska vara. Det ska ja. vara liksom, man ska ta hand om hästarna väl så att de tycker att det är roligt och de kan fortfarande prestera när de är 12, 13, 14 år. Ja. Det är ju travet när det är som, som allra bäst. När vi får fram hållbara liksom som, som trivs med det de gör. Ja. Och... Det är det vi ska arbeta för inom travet tycker jag.
1: Ja, och, som, och som får lov att göra det så länge som de trivs med dem, det de gör alltså att, att, ja. att man lyssnar på att de säger att men nu, nu vill inte jag det heller. längre men fine då då behöver du inte heller. Nej. Tolv år men det är ju rätt häftigt.
0: Ja, det är faktiskt det är otroligt kul. Ja. ja. Niklas gör ett bra jobb där. Jag håller låt honom färs och pigg och glad.
1: Ja. Men blir det blir det mer hästar efter det?
0: Ja. Sen så har det sen så blev det och då, då var det igång så att jag sen, sen dess har jag haft lite, lite, lite mer hästar. Ja. Eh, Romero och Bob köpte jag själv då, tillsammans med med Linus, som jag också då ägde från eh, ägde där ja. eh, och sen blev det ytterligare och och Bob han gick ju mest som Montehäst. Sen så blev det sen så blev det ytterligare jag köpte ett sto som heter Astro Star Commander. Eh, köpte från Per Lennartson och ja. vi, henne fick vi aldrig ordning på så att vi kommer kom inte ens till start med henne okay. eh, utan vi, vi höll på och plöjde ner alla, väldigt mycket pengar på olika rehab-träningar liksom, och eh, skickade henne på spa och på vattenträning och letade gjorde, alltså hälsundersökningar till matchen men vi lyckades inte få henne bra igen Nej. så då betäckte jag henne ner and over and over och då fick jag efter som jag alltså nu har idag
1: Okej okay. Och så är det ja, var häftigt, om man tittar nu lite, lite framåt du, du har ett föl på väg och förhoppningsvis kommer det gå bra uh,
0: Ja det hoppas jag verkligen
1: Ja men det, det gör vi ju uh, ja, ja
0: man vet det är mycket som kan hända, jag hade ju vi hade ju som sagt oturen att Esters mamma då, Asa Star hon, ja. äh, hon fick ju akut kolik tio dagar efter att Esthers hade fött Så att hon ja. dog ju. Aj. Äh, ja, så att äh, Ester fick en amma. Vi hade tur att och få en amma. Äh, så att det gick ju bra ändå, men det var ju naturligtvis väldigt oerhört tråkigt. Tragiskt.
1: Ja, det är klart. Alltså precis har landat ner i den här positiva delen och fått ett föl och sen så pang så rycks mamman bort. Och, ja, det...
0: Så det är klart att liksom det, eh, det, man, det, jag, är, jag är väldigt medveten om det att det kan naturligtvis. Det finns mycket, mycket som kan gå fel också. Ja. Eh, I de allra flesta fallen så går det ju bra men, men det kan ju gå fel. Så att, eh, jag hoppas att det går bra den här gången.
1: Och det måste man utgå ifrån i det läget. Men, men som sagt det är, ja. det är ändå bra att ha med sig att det finns risker med det hela. Ja. Men, men finns det tankar på att kanske köpa in någon lite äldre, alltså någon typ två eller starttest eller något sånt där? Då?
0: Nej, inte just nu faktiskt. Ja. Um, för att nu jag menar, jag har ju efter och jag eh, kommer ju då få ett föl också. Um, och um, det är ju det här med ekonomin som sagt. Ja. Alltså det, det finns ju <laughs> en begränsning där. Det är, det är dyrt att ha det. Ja. Um, och det är klart att eh, då kan man inte samla på sig för, för många. Liksom. Men det ska ju kunna gå runt förhoppningsvis. Liksom. Men det, det, det måste ju, man måste ju hålla det på en sån ekonomisk nivå att det inte blir en extremt stor belastning. Eh, och då går det ju tyvärr inte att ha för många hästar. Nej. Eh, och jag är ju av den åsikten att jag tycker att de hästar som man, som man har, de måste man också kunna ta stort ansvar för att eh, kunna se till att de, att de har det bra, att de får långa liv och eh, därmed så får jag nog nöja mig att vänta på den här förlängningen tills den är, är tillräckligt stor för att kunna börja träna innan, innan jag kan börja med träningen igen.
1: Ja. Man hör ju på det när du pratar att, att du har en otrolig känsla för hästens välfärd eh, och, och, och att den ja, ska må bra. Är,
0: och, ja, jag tycker att det är väldigt väldigt viktigt. Uh, jag tycker att det är centralt till och med.
1: Och, men jag är lite nyfiken jag. också för, för dig som kommer från elitidrottandet och att liksom om man ursäktar tycker man alltså jaga SM-guld och vinna tävlingar, alltså, och så har du välmondat av hästen och tävlat. Hur, hur mycket liksom i hästehängenet var även adrenalinet av att tävla hästen?
0: Jo men alltså det är klart att det är ju, alltså, det är ju också en jättestor grej. Det är alltså jag blir ju, jag blir ju fan nervös när min häst ska tävla. Nu glider det? Uh, ja, alltså jag, blir, jag blir så nervös att det är på gränsen till att jag inte tycker att det är roligt nästan. Okej. Okay. Så nervös, är jag. Sen ja. Så tycker jag att det. nu är, är det ju fantastiskt när det väl har liksom, när det väl är över, men, men, men jag blir jag blir väldigt, väldigt nervös så framförallt med Esther Ester har det varit hela tiden. när är med, hon är ju Minnesfullt ut, om ja, man så att ja, säga. Ja, liksom, det är jag som har tränat här också så, eh, och varit med från allra första början, så blir jag enormt nervös liksom, vad gäller tävling. Och det är därför också som jag aldrig själv skulle komma på tanken att köra en lopp själv. Nej. Eh, på grund av att alltså, jag, jag, jag skulle inte tycka att det var kul Nej. Eh, Just för att det, det, finns, det finns så många saker som kan gå fel. Det finns så många saker som. Eh, som skulle ligga på mig som är mitt ansvar för att det ska gå bra så att jag skulle, jag skulle inte njuta om jag själv satt som kusk Nej. Um, utan det är alldeles lagom för mig att uh, stå för träningen och, i, och, och som, ja, att, att värma hester på tävling det är där går min gräns till vad jag tycker är, är kul
1: <laughs> Men kan du sitta på värmningen där och, liksom, och, och njuta ut och ta in den här, den här delen av att vara på en, en tävlingsbana och kanske ser de här lite större tränarna och kuskarna köra förbi och, och fina hästar och, och den biten. Eller är det så, Jo, är det nej, men
0: alltså absolut alltså jag tycker att det är, alltså, jag jag som jag älskar hästen som djur, jag älskar, jag tycker att de är hästar är så. De är så vackra och de är så kraftfulla liksom, och de har en sån. Att de har en sån utstrålning och det är det jag älskar med hästarna. Ja. Jag älskar ju hästen som jul. Jag tycker att de är häftiga och får vara nära. Ja, det är ju det som triggar mig. Ja. Jag älskar att se dem röra sig. Alltså en häst som rör sig i full kraft är ju bland det vackraste man kan se. Ja. Det är ju det jag gillar. Det är ju det jag lever för. Att, att, liksom att, att, att tävla själv. Det är, inte liksom, det, är inte, det är inte riktigt det som är. Det är inte där som jag håller på. utan Jag håller ju på för att jag tycker att jag älskar att hålla på med hästar. Mm. Eh, sen så är, ju det, sen så är det ju jättekul att man också inom kravet faktiskt, att det, just, att det finns den här möjligheten att du faktiskt kan få att gå runt ekonomiskt. Möjligheten finns ju. Mm. Möjligheten finns ju att du kan få en riktigt bra häst. Och det är ju ashäftigt. Mm. Att, liksom, att, att det har den dimensionen också. Och det är ju därför jag gillar transporten för att det finns en att det finns mål och mening med det du gör oh. du har du kan sätta ett definitivt mål och så arbetar du mot det det är ju det är, det är skitkul och det är ju det, det som är likheten med, med fridrotten och det är väl därför jag har fastnat liksom i, i travet snarare än i någon annan ridsport. Men, men egentligen så hade det kunnat det hade kunnat vara i, 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 jag, hade, jag hade lika gärna kunnat ramla in på galopp eller på Uh, eftersom det är hästen som är det centrala för min del ja.
1: alltså som jag tycker ju det är fantastiskt just den här delen att, att, att jag och, och en del jag intervjuade Connie Sederberg för en tid sedan som, som 75 plus så har börjat med travet nu och tagit bättre än och, uh, och jag liksom som är 50 plus och trillat in, alltså jag ty det tycker jag är den fantastiska delen att man det spelar egentligen ingen roll vilken historik du har och vad du har varit med om och vad du har gjort och vem du är och ålder och den, den delen. Du kan komma in du kan köpa en här så du kan få vara med om den här delen och, och träna dem och, och, och få fram dem och se liksom hur de funkar och sen också få se dem i tävling. Ja. Jag, jag liksom jag fullkomligt älskar den delen att det är så, det är så öppet för, för allt och alla egentligen. Det finns liksom ja. ingen begränsning någonstans.
0: Och då kommer vi tillbaka till lite grann till det som vi pratade om i början, just det här liksom med att alltså det, det, det fina med transporterna, att, liksom, att, att det är öppet för alla. Och ja. på det sättet det, tycker jag också att det är väldigt lik idrotten. Ja. Alltså att, friidrotten är ju också en sådan, eh, alltså det, det, det liksom, eller idrotten i stort, alltså det, det för, förbrödrar och befystrar och liksom, alltså
2: det är ja.
0: liksom, gränser och liksom allt i fråga om etnicitet så liksom, eh, allt sånt blir under, liksom, underordnat liksom, sporten och det, 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 det kapar du spränger gränser ja. och det gör ju liksom det gör ju travsporten också mm. eh, du, du träffar ju liksom en sån bredd av olika typer av människor både inom friidrott men också inom travsporten mm. eh, du, kan, du, kan, alltså du, 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 du träffar på en så ser du ju miljardärer gå runt. Precis ja. som dem som, de, som den lilla tränaren och alla liksom verkar på samma arena. Ja. Det är ju det som är så, liksom, det är det som är så underbart liksom med travet. Ja, och... Eller en av de underbara sakerna i alla fall.
1: Ja, precis. Och att, och att liksom det, det syns inte vem som är den där miljardären egentligen. Utan och, och det, man kan ställa sig och prata med, med vem som helst det spelar liksom ingen roll eh, mm. alla, alla liksom är, är man, mm. man är där på, på lika villkor på ett, ja. på ett och det sätt.
0: Så, så, så har det varit så är det fortfarande inom Travet och jag tycker att det är också någonting som man faktiskt måste arbeta med inom Travet för att det ska fortgå att vara så att det fortfarande ska kunna vara en sport som där vi har den lilla amatören Eh, som, som kan tävla mot en, mot stortjänaren. Mm. Det är ju verkligen viktigt att vi har den bredden och den är också viktig för att vi ska ha liksom ett, för att vi ska liksom få ett brett intresse i samhället för kravet tror jag. Så tror jag att det är liksom viktigt att, att vi verkligen försöker behålla den här
2: bredden. Mm.
0: Eh, och där har vi ju eh, lite att göra inom transporten tror jag. För jag tror att vi måste lägga, lägga lite kraft på det för att vi ska att vi ska kunna behålla det som är så bra än så länge.
1: Jo, och det där håller jag med dig helt och fullt ut. Och det, det är ju mycket därför som, som jag sitter här och intervjuar dig. Just för att jag vill ha ut bredden. För att den är så fantastisk och den är en, en den är grunden till allting annat inom travet. Mm. Så att det, det är... Jag håller med det helt och hållet och där, där behöver vi liksom verkligen samla hitta möjligheter så att vi kan fortsätta att ha den här eh, verksamheten som, som vi har haft i alla år egentligen. Eh, mm. det, 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 det är en jätteviktig punkt och, och mycket av det tror jag grundar sig just den här biten i också att även om Även om hästen inte vinner eller tjänar några pengar så måste man ändå känna att man går därifrån. Jag har haft en jävligt trevlig stund i alla fall. Ja. Jag har haft bra ja. träffat trevlig folk. Jag har haft kul. Jag har fått peppning. Jag har fått stöd. och Kanske tips och råd inför nästa lopp som jag kan ta med mig. Det, ja. Där är ju mycket vunnet för, för en person som, som mig personligen i det läget när jag går in där det. Ja. Så att, äh, äh, ja. du jag tycker det här har varit fantastiskt trevligt Maria äh, det har varit otroligt kul att få höra din historia och äh, få ta del av hur, hur du kom in inom friidrotten och även inom hästvärlden och, och tankar och det så att, så att äh, jag kan bara säga ett jättestort tack
0: ja tack, tack. det var en trevlig pratstund tack för att jag fick vara med
1: då önskar vi dig all lycka till i framtiden
0: Tack, tillsammans. Och då hörs vi.
1: Ha. det gör vi.
0: Ja. Hej. Det. Det bra? Hej. Hej.